0: Hallo, wie schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Ich habe mir heute eine ganz besondere Person eingeladen, die seit kurzem mit mir sehr eng zusammenarbeitet bei unserem Timeout-Retreat. Und obwohl wir uns gar nicht so gut kennen, arbeiten wir so wahnsinnig gut miteinander. Und damit ich sie ein bisschen besser kennenlernen kann und du die Chance kriegst, auch ein bisschen mehr in ihr Leben und ihr Tun reinzuschauen, ist sie heute da. Und ich freue mich sehr. Hallo Sabine, wie schön, dass du hier bist. Erzähl mal ganz kurz, wer bist du und was machst du? Ja, hi Angelika.
1: Das stimmt, wir rollen das Feld von hinten auf, wir lernen uns jetzt erst kennen und haben eigentlich schon seit einem guten Jahr guten Kontakt gehabt. Genau. So ist es. Also, ich bin die Sabine, ich bin 35 Jahre, wohne in Polling bin Mama von zwei wunderbaren Kindern und auch Hundemama von einem wunderbaren Hund. <lacht> ich darf mal einmal nicht äh, vergessen, dass der auch da ist. Genau. Und genau. Ja, wer bin ich sonst noch? Ich bin sehr äh, reiseaffin. Ich glaube, ich bin auch sehr...
0: Ähm,
1: äh, wie sagt man denn? keine Ahnung normal <lacht> und ich bin was mache ich das ist eigentlich ja die noch eine große Frage ich bin Yogalehrerin und zwar seit zwölf Jahren selbstständige Yogalehrerin nebenbei selbstständig hauptberuflich bin ich Chemielaborantin also wirklich ganz andere Ecke bin aktuell in Elternzeit von ähm, meiner Tochter jetzt im dritten Jahr Elternzeit und genieße es total weil ich also nicht nur wegen den Kindern, sondern auch meine Selbstständigkeit komplett schön ausleben kann. Ähm, ich unterrichte hauptsächlich Vinyasa-Flow und Yin-Yoga, die ein bisschen, äh, ähm, sich mit Yoga ein bisschen auskennen. Denen sagt das jetzt bestimmt was. Und habe aber auch unzählige Fortbildungen, zum Beispiel Yoga-Therapie, Yoga-Massage ist auch mega schön, Kinder-Yoga, Schwangeren-Yoga. Genau. Zusätzlich habe ich jetzt seit diesem Jahr, also mich nochmal selbstständig gemacht und habe ein Gewerbe angemeldet. Und seit Anfang 2023 verkaufe ich äh, Crystal Singing Bowls, da auf Deutsch Kristallklangschalen. Ja, so grob, was ich, äh, wer ich bin und was ich mache.
0: Ach, sehr gut richtig. jetzt muss ich jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln Sabine weil du eingangs mhm. gesagt hast ja also wer bin ich so und eigentlich ganz normal und dann kommt <lacht> hinten raus ja und also neben dem dass ich äh, 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 als Chemielaborantin arbeite bin ich seit zwölf Jahren als Yogalehrerin selbstständig und ja dann habe ich da noch nebenbei neben den zwei kleinen Kindern noch so eine Brand gegründet und habe mich so, so immer weitergebildet und also Ganz normal eigentlich, gell? Ich, ich wollte damit eigentlich dass
1: ich auch lache. Ich wollte damit eigentlich sagen, weil oft ist ja so, wenn man jetzt dann, was ich da dann danach gesagt habe, ich bin Yogalehrerin, dann stempelt man gleich ob so. Oh, okay. Aber eigentlich wollte ich damit sagen, hey, ich bin ganz normal.
0: Ja, genau. genau. Wunderschön. Genau, genau deswegen sind wir auch hier. Weil weil das ist das Neue ganz normal. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Wir sind sind hier, um ein bisschen näher reinzuschauen in diese Entwicklung, die du da gemacht hast. Weil das ist das, was ich so wahnsinnig spannend finde. Weil du eine der wenigen bist, mit denen ich sehr eng Kontakt habe in meinem beruflichen Umfeld. Die schon weit, weit, weit vor den Kindern gegründet hat und selbstständig Mhm. war und dann kommen die Kinder und dann kommt jetzt noch eine Selbstständigkeit obendrauf. Also bei mir ist es ja so, dadurch, dass ich ja als Business-Coach und Vereinbarkeitsmanagerin selbstständig bin und mich erst selbstständig gemacht hat quasi am Ende meiner zweiten Elternzeit, ziehe ich natürlich ganz automatisch sehr viele Coaches an, die in einer ähnlichen Situation sind und die sagen so, mit den Kindern merke ich, es hat sich was verändert. Mit der Elternzeit Mhm. merke ich, boah, zurück in meinen alten Job, da fühle ich mich irgendwie nicht mehr richtig aufgehoben. Oder jetzt erst erlaube ich mir, das auszuleben, was ich früher vielleicht schon gespürt habe, dass ich eigentlich gern gemacht hätte, aber nie machen konnte, weil vielleicht dieses, ich bin ja ganz normal, mich da so ein bisschen eingeschränkt hat. Und jetzt kommt bei ganz vielen entweder der Leidensdruck, der so hoch ist, dass sie sagen, boah, zurück in meine alte Firma, in meinen Job, das geht gar nicht. Ich weiß, ich brauche in meiner Konstellation was Neues. Oder, und das ist der schönere Fall, der Mut zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, Und deswegen finde ich das so spannend, mal in deine Situation reinzuleuchten, weil du eben schon weit vor den Kindern gesagt hast, also nur als, nur als Chemielaborantin zu arbeiten, erfüllt mich nicht beruflich, da ist noch mehr. Magst du mich so ein bisschen abholen, in deine Yoga-Gründungsgeschichte. Also du hast schon gesagt, du hast vor zwölf Jahren angefangen, ähm, Yoga zu unterrichten. Wie kam das? Was war der ausschlaggebende Punkt? Und wie, wie ist diese Story so gegangen bis jetzt?
1: Ja, nehme ich dich sehr gern mit. Ähm, und zwar, ich bin, glaube ich, das erste Mal in Berührung kommen mit Yoga. Da war ich so, ich glaube, 15 rum. Im Fitnessstudio am Ort dachte ich mir und mit einer Freundin zusammen, hey, jetzt probieren wir doch mal aus. Ähm, danach war jahrelange Funkstille mit mir Yoga. <lacht> mir hat es so im ersten Moment, war das jetzt keine Liebe auf den ersten Blick, weil ich glaube ich auch vielleicht noch gar nicht so verstanden habe, was ist das eigentlich. Dann, ähm, ein paar Jahre später... 2011 war das, hat ein Yoga-Studio aufgemacht, in dem Ort, in dem ich gewohnt habe. Und da dachte ich nochmal mit der gleichen Freundin und noch einer anderen zusammen, hey, probier mal aus. Die haben so schnupper schnupperworkshop glaube ich war das, genau. Und da hat es mich dann total geflasht. Ich habe Muskulatur gespürt, die ich nicht wusste, dass ich sie hatte. Ich habe Positionen eingenommen, die ich noch nie vorher gemacht habe. Also jeder, der mit Yoga anfängt, weiß, dass der nach unten schauende Hund, diese berühmte Asana, ähm, das macht man ja nicht einfach so. <lacht> genau.
0: Und dass, dass die so anstrengend ist. Und ja, genau. Und
1: ja, und danach, nach diesem Yoga-Workshop, es war mittendrin, habe ich mir gedacht, okay, es ist sehr anstrengend. Anders als gedacht, so typisch Yoga, dachte ich auch so, okay, das ist einfach. Sich einfach nur dehnen, ich bin zu unflexibel. Oder einfach nur da sitzen und umsingen, aber das ist es nicht. Also bei mir nicht. Ähm, Genau, und nach dieser Yoga-Stunde, wer es kennt, nach dem Shavasana, nach der Endentspannung, dieses Da-Sitzen und kurz nachspüren. Das hat mir ein Gefühl gegeben, das ich noch nie vorher so wahrgenommen habe. Ich war Ich beschreibe es immer gerne mit total geflasht. Mittlerweile weiß ich, das ist so ein ein Effekt vom Heimkommen in mir selber. Also ich habe mich selber wieder wahrgenommen, so wie es einfach in der Situation gerade ist. Also dieses pure Sein wahrgenommen. Und das hat mich so gefaxt, dass ich total verrückt in dieses Yoga-Studio viermal die Woche gegangen bin. Also ich habe es mir voll Gas gegeben und ich war so gefixt von Yoga und das war so schön und irgendwann habe ich meine Lehrerin gefragt, hey, was ähm, ich, ich wollte mehr wissen. Ich, sie hat ganz oft unter dem Unterrichten immer so Philosophieteile angeteasert und ich, das hat mich so neugierig gemacht und auch mit den Asanas noch tiefer rein, also Asanas sind Körperhaltungen, falls ich manchmal komische Begriffe sage, das ist Sanskrit, das ist Altindisch, das ist diese Yoga-Sprache, sage ich jetzt mal, vereinfacht. Genau, ähm, habe ich sie gefragt, was man denn sonst nur so machen kann Und sie so, hey, ähm, mach doch einen Yoga-Lehrer. Und auf das bin ich vorher ja noch gar nicht kommen und habe dann ein bisschen gegoogelt. Und dann fand ich eine Ausbildung, die hat zwei Wochen später begonnen, also sowas Mitte Juli. Die hat Anfang August begonnen und zwar für viereinhalb Wochen. So eine Intensivausbildung war das. Mit einer, die aus L.A. in München war, die Erika Trice. Und da dachte ich mir, hä, cool, gleich in München. In zwei Wochen beginnt es, für vier Wochen. Da habe ich Lust drauf. Naja, dann war ja aber das Problem. Was war das Problem? Ich, war ja, ich bin ja im Labor, also Chemielaborantin. Dann dachte ich mir, okay, das ist Sommer, August. Ich habe keine Kinder, so mit einem Mama-Bonus, ich kann in den Ferien frei nehmen. Und dann habe ich mir, hab okay, jetzt muss ich erstmal mit meinem Chef reden, ob ich im Hochsommer viereinhalb Wochen frei kriege, um diese Ausbildung zu machen. Und dann haben wir gemeinsam auf den Kalender im Labor geschaut. Und es war so toll, weil immer, auch wenn ich weg gewesen wäre, immer drei Leute vertretbar gewesen wären im Labor. Und mit drei Leuten war die Minimalbesetzung und somit hat das Schicksal, glaube ich, für mich entschieden. Und ich habe zu meinen Kolleginnen gesagt, also Mädels, ich bin in zwei Wochen mal vier, viereinhalb Wochen weg. (lacht) Total toll. Und habe dann Urlaub genommen, habe diese Ausbildung durchgezogen mit Höhen und Tiefen. Auch richtig tiefe Tiefs, weil die Ausbildung war auf Englisch. Ich war jetzt in der Schule so Mittelmaß in Englisch und habe zwischendrin so nur einen Tag hatte, dachte ich mir, okay, ich verstehe nicht einmal
0: mehr yes und oder no. Ich war total überladen und kam aber dann ja wieder raus aus meinem Loch, war ja mitten
1: unter der Ausbildung. Es war so mega, mega schön es ist eine Erfahrung, die mag ich nie wieder missen. Wir haben auch ganz viel dabei gehabt, die haben dann keinen Yoga-Lehrer, äh, kein Yoga unterrichtet unterrichtet danach, was ja gar nicht unbedingt Sinn der Sache ist. Es ist oft schon das, was man selber mitnimmt, so wertvoll. Na genau, dann war ich wieder da. Dann hat mir meine Lehrerin in dem Studio einen super, super Luxuseinstieg ins Unterrichten gegeben. Das ähm, war echt toll. Ich habe mir immer wieder einen Teil von ihrer Stunde unterrichten dürfen, zum Beispiel nur die Standhaltungen oder meinen Sonnengruß. Also sie hat mich da so langsam reingeführt, eineinhalb Monate lang, und dann wurde ich aber ins, in Anführungszeichen, kalte Wasser geschmissen. Denn sie hat gesagt, okay, Sabine, ich bin in zwei Wochen nicht da für drei Monate, kannst du meine Stunden übernehmen?
0: Und ich so, <lacht> so voll
1: ins Bippert komme ich, so, äh, ja, was ich jetzt auch nicht, vielleicht ist mir wahrscheinlich nichts anderes übrig. Und so habe ich es dann gemacht. Und es, im Nachhinein war es das, ist das Beste, dass ich ins kalte Wasser geschmissen worden bin so sanft wie der Einstieg auch war, so hart war dann der Übergang, aber genau da habe ich am meisten gelernt. Ich habe ihre Stunden übernommen und konnte so viel mitnehmen für mich, wie ich meinen Stil finde zum Unterrichten, auch zum Praktizieren. Und das war sehr, sehr schön. Genau, dann nach dem Studio habe ich mich mich bei einem Physiotherapeuten mit eingemietet in die Praxis und habe da unterrichtet meine Stunden, dann habe ich einen, zwischenzeitlich ein, das war ein wunderschöner Raum, einen riesen Yogaraum gehabt, in einer alten Industriehalle. Ach, Angelika, den hättest du auch geliebt, das sage ich dir. Der hat so cool ausgeschaut. Also dieser industrie das war so eine richtige mhm. Halle und der war einfach ultimativ groß. Es waren 100 Quadratmeter, einfach nur purer Raum mit riesen Fenstern, einer riesen Wand für so Handstandsachen. Also der war top. Genau. Warum bin ich dann da weg? der Liebe wegen, <lacht> bin, ich dann, <lacht> bin ich dann so dreiviertel Stunde weit weggezogen und ich habe ein halbes Jahr, bin ich gependelt sozusagen vom Yogaunterricht unterricht zur Heimat
0: zurück und dann... Und das aber neben deinem Vollzeitjob.
1: Ja, genau ja, genau, ja. genau. Und habe dann aber diesen wunderschönen Raum aufgegeben und war dann... Genau, bin dann ganz zu meinem Freund gezogen, als zu meinem Partner, mit dem ich jetzt immer noch zusammen bin. Genau, mit dem ich jetzt auch zwei Kinder habe. Und so war, genau, und somit, ja, mittlerweile sind wir wieder umgezogen. in Polling wohne ich jetzt. Habe mir nur mehr einen anderen Kundenstamm aufgebaut. Also ich war schon gut unterwegs mit Yoga und habe mal hier und da verschiedene Kundenstämme. Und ja, ist darf wachsen. Und ich freue mich total, dass ich das machen darf, und dass ich die Chance habe, das auszuleben so mein Herzensjob sozusagen neben meinem normalen Job noch zu machen
0: genau ja das ist das ist finde ich das Schöne ähm, wenn sich das so entwickeln darf aus diesem da ist was das interessiert mich da will ich tiefer reinschauen dann fixt mich das an und dann wächst es so ja das ist yeah. so der, der die ultimative Gründungserfolgsgeschichte also das klingt dann aber auch so, als ob das immer so total easy läuft und alles immer gut ist, weil man hat ja auch diesen sicheren, in Anführungsstrichen sicheren Job, der da immer noch hinten dran mhm. läuft. Also das ist dann ja immer so ein bisschen, das muss ja nicht dein täglich Brot verdienen, das muss ja auch nicht die Miete bezahlen und so, und dann, dann hat es immer so einen, finde ich, so ein rosa Schleier. Aber sag ja. mal. Ähm, wie du das empfunden hast über die Zeit, ist es auch immer so rosa rot oder ist es viel öfter so, dass man denkt, warum mache ich das beides? Wie, wann bleibt noch Zeit für mich? Weil ich meine einen Vollzeitjob und dann noch als Yogalehrerin Stunden geben, ähm, da bleibt ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit übrig, oder? Ja, das stimmt. Also man hat schon zwischenzeitlich so,
1: so Phasen, wo du dir dann denkst, okay, ich ich da reiß das gar nicht alles alleine. Also der Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Und gerade als Yoga-Lehrer, wenn du oder generell eigentlich, wenn du äh, eine Dienstleistung, sage ich jetzt mal, machst für andere Leute, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich immer mal wieder zurück zurückbesinnst zu dir und dir auch diese Zeit nimmst, ähm, um Zeit für dich zu haben. Genau. Und das ist dann manchmal schon gar nicht so, so, so leicht gewesen, aber ich habe mich den Schritt irgendwie noch nie so richtig getraut, dass ich dann in meinem Hauptjob, der mir ja auch Spaß macht, das ist jetzt nicht so, dass ich da mir denke, oh, <lacht> Gott sei Dank, ich habe damals einen Job gewählt, der mir auch Spaß macht. Ähm, ja, aber ich habe noch nie den Schritt jetzt gewagt, in die volle Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe schon ab und zu mal drüber nachgedacht, Zeit denke ich zum Beispiel sehr oft drüber nach. Ähm, ja, bis jetzt bin ich ja gerade in dem geschützten Rahmen Elternzeiten unterwegs und konnte wie vorher schon gesagt, mich da richtig austoben in der Selbstständigkeit. Genau, genau. Ja, also das, das ist, ja.
0: ja sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist die Alles ideale gut. Überleitung auf meine nächste Frage, weil auch das klingt jetzt tatsächlich so, ähm, wenn du sagst, ich kann mich jetzt in der Elternzeit komplett austoben in meiner Selbstständigkeit, so als ob das mit den Kindern auch so ganz nebenbei und easy peasy ist und dann hat man da ja ganz viel Zeit ähm, für, für, seinen, für seinen Nebenjob oder für sein Herzensbusiness ähm, und so ist es ja auch nicht. Also ich kann ja aus meiner Erfahrung sagen, ich habe ja auch am Ende quasi meiner selbst gewählten äh, zweiten Elternzeit, dadurch, dass ich ja in Deutschland äh, vorher vor den Kindern nicht mehr gearbeitet habe, gab es ja für mich aber keine klassische Elternzeit so. Ähm, aber ich habe mir ja selber gesagt, so okay, in mein, bei meiner ersten Tochter, ich mache ein Jahr Elternzeit und dann habe ich ja nochmal studiert. Und bei meiner zweiten Tochter habe ich dann die Business-Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann war, war so nach dem Jahr, als es so ein Jahr alt war, habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, wie das mit der Selbstständigkeit so läuft. Also ich hatte immer so ein Jahr, wo ich gesagt habe, so da fokussiere ich mich quasi nur aufs Kind, habe halt nur nebenbei noch studiert oder nur nebenbei noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, was <lacht> ja schon, was ja schon ja. sehr, sehr viel ja. an sich ist, ja. ja. Weil in meiner, in meiner Vorstellung vor den Kindern war das ja tatsächlich so und ich glaube, das ist auch oft so, weil wir das in der in der Welt so dargestellt kriegen, als ob du in der Elternzeit irgendwie Urlaub hättest, ja. Als ob das so wirklich, ich habe immer gedacht, so ähm, ich bin da zu Hause, mein Baby schläft und ich lese 27 Bücher oder so. Also, ja wirklich, vor den Kindern. Nach den Kindern weiß ich, dass das nicht so ist. ja. ja Aber das ja. klingt dann oft so und gerade auch, wenn wir jetzt darüber reden und deswegen bohre ich da mhm. so rein, weil ja. ich finde, das klingt dann oft so. Also du hast ja in der Elternzeit und jetzt in deinem Fall in der Elternzeit mit deinem zweiten Kind, also du hast da ja schon zwei Kinder und die sind ja immer mhm. noch relativ klein, ähm, Alleine das würde ja schon mehr als den normalen Tag füllen. Und ja. dann zu sagen, da tobe ich mich jetzt noch voll in meiner Selbstständigkeit aus, um das so ein bisschen so auf die realistische Ebene zu heben. Das ist ja jetzt nicht so, dass du morgens aufstehst und sagst, so was mache ich jetzt heute den ganzen Tag, um mich <lacht> nicht zu langweilen. Ach ja, mache ich mal ein bisschen Yoga oder so. Also nimm ja. ähm, ich mal ein bisschen mit. Wie sieht denn wie sieht denn dein Leben aktuell aus mit deinen zwei Kids? und deiner Selbstständigkeit und vielleicht auch gleich noch, wie kommt da noch eine Gründung mit rein, um sich dann mal nebenbei noch ein Business mit äh, Kristallklangschalen aufzubauen.
1: Genau, also das Austoben ist auf diese halbe Stunde Mittagsschlaf bezogen. (lacht) Genau, nein, aber ähm, ja, nee, natürlich ist ein Mama-Alltag, was jede Mama da draußen einfach komplett voll. Und Yoga, ich lege meine Stunden oft so, dass die halt kurz vor der Bettgezeit zum Beispiel ist bei den Kindern. Deswegen kann ich jetzt auch nicht spät machen. Manche meiner Schüler können jetzt vielleicht gerade gar nicht kommen, weil meine Stunden recht früh sind. Manche arbeiten bis sechs, sieben und die schaffen es dann einfach nicht. Aber das ist auch okay. Ich ähm, muss es ja für mein Leben anpassen. Das bedeutet, ich bin dann im Idealfall vielleicht zu so eineinhalb Stunden weg. Was aber nur die Unterrichtszeit betrifft, ist kommt ja auch nur eine Stunden Vorbereitung dazu, vielleicht so ein bisschen danach noch verschnaufen und diese ganze Instagram-Welt mit Posten, das brauche ich glaube ich gar nicht erwähnen, das frisst
0: richtig viel Zeit.
1: (lacht) Genau, also es ist manchmal gar nicht so einfach. Ich bin also alleine, wenn ich wäre, würde ich das nicht rocken können. Ich habe Unterstützung von meinen Eltern, die sind oft da und ich Da ich jetzt schon im Unterrichten, im Vorfeld, vor den Kindern, wirklich jahrelange Erfahrung sammeln konnte, ähm, kann ich Stunden sehr gut aus meinem, wie sagt man denn, ähm,
0: aus der Manteltasche ziehen. Wie sagt man denn das? (lacht) Also, ich bin ja. aus deinem Erfahrungsschatz heraus bestückt. Also, du brauchst Dank. nicht mehr so wahnsinnig viel genau. Vorbereitungszeit, wie das genau. vielleicht für jemanden ist, der jetzt sagt, ich habe gerade die Yogalehrerausbildung fertig und fange an, meine ja. ersten Stunden zu geben. Ja, ja, ja das, genau. das kann ich total gut nachvollziehen. So geht mir das ja in ganz vielen Dingen, wenn ich, wenn ich Speakings habe oder wenn ich irgendwelche Workshops vorbereite. Dadurch, dass mhm. ich ja vorher 16 Jahre in meinem Job als VR-Leitung auch immer irgendwas in die Richtung gemacht habe und es gewohnt war, vor vielen Leuten zu sprechen, es gewohnt war, Präsentationen zu halten und das auch oft eben neben dem normalen Alltag im Laden, alles schon schnell nebenbei zu machen, ähm, sind das die Themen, die mir leicht fallen. Ähnlich mit dem Podcast. ja, Ich habe das ja ganz oft, dass ich Anfragen kriege, ähm, ob ich jemanden beibringen kann, wie man im Podcast Macht, wo ich Ah, sage, ja, in der Theorie schon, aber für mich ist das nichts, wo ich mir vorher darüber Gedanken gemacht habe, was muss ich tun für diesen Podcast, weil ich sage immer, quatschen kann ich. Also, das ist jetzt nichts, wo, und auch ich habe da keine Hemmschwelle und ich bin da vorher nicht nervös und ich muss mich da nicht groß vorbereiten und auch auf so Aufnahmen ähm, habe ich jetzt nicht dieses. Uh, jetzt muss man da irgendwie noch Fragen vorbereiten und jetzt muss ich mich da auf die Vor- Fragen vorbereiten und jetzt muss ich mich auf meine mhm. Interviewpartnerin vorbereiten, sondern in, in meinem Fall ist es ähnlich, dass das Gespräch halt fließt und so kann ich mir das bei deinen Stunden auch vorstellen und jetzt kenne ich ja deine Stunden, weil ich schon ein paar Mal für meinen Geschmack deutlich zu wenig, aber ein paar Mal in den, in den Geschmack gekommen bin, bei dir Yoga machen zu dürfen und was ich das Grandiose finde, ähm, ganz nebenbei eingeworfen, dass deine Yogastunden stunden so unglaublich ehrlich sind. Und das ist tatsächlich mhm. so, ich kenne wirklich sehr, sehr viel Yoga von deutschlandweit und auch asienweit und habe wahnsinnig viele unterschiedliche Yoga-Lehrerinnen und Lehrer durch, einfach weil wir halt so oft umgezogen sind und ich wirklich schon sehr, sehr lange Yoga mache, auch wenn es oft nicht so aussieht, aber das ist was anderes. Mhm. Mhm. Ähm, und ich kenne die verschiedenen Stile und was mir bei dir unglaublich gut gefällt, ist dieses Ehrliche. Also es ist dieses, wie soll ich sagen, ich kann mich wahnsinnig gut mit deinen Stunden identifizieren, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir auf so wahnsinnig unterschiedlichen Ebenen sind. Mhm. Im positiven Sinne. Also es gibt ja, ja manchmal, es gibt ja manchmal so yoga denen, wenn du zuschaust, dann hast du keine Lust mehr, weil du denkst, ja, da bin ich so weit weg. Weißt du, was ich meine? Also ja. Ja. So, oder wenn manche dann so, so Übungen machen, wo du nur denkst, so, hä? Oder wie mein Mann sagen würde, sorry, aber die Brezel kann ich nicht werden. Ja. <lacht> ja, also, und und da, da muss ich sagen, du holst jetzt mich in deinen Stunden unglaublich schön ab, weil es einfach so authentisch und ehrlich ist und weil es auch genau so ähm, sich anfühlt, dass Yoga was ist, was ich nur für mich mache. Und was, hm. ich nicht, was ich nicht dafür mache, dass die außenrum schauen können, wie toll ich das mache oder dass ich in Anführungsstrichen dich beeindrucke und dass dir das Gefühl gibt, dass ich ganz toll in dieser Stunde mitgemacht habe, sondern du gibst mir das Gefühl, dass ich da hingehe, um wirklich ähm, die Zeit für mich und meinen Körper zu nutzen und vielleicht eben auch für, für mein Auftanken. Und da ist so die Frage, ist das für dich, während du unterrichtest, auch so? Also nimmst du aus dieser Stunde für dich auch was mit energetisch? Ja, immer.
1: Erstmal vielen Dank für das Kompliment, Es freut mich unglaublich, weil genau das ist mein Antrieb, Yoga zu unterrichten, dass ich Yoga oder die Welt des Yoga, die ist ja riesengroß, das sind ja auch nicht nur die körperhaltung das heißt so viel mehr, dass ich das aber in einer menschlichen Form weitergebe, in einer ganz, das sind wir wieder bei dem Wort normalen Form und Du musst nicht perfekt ausschauen, um Yoga zu machen. Du musst nicht alle Asanas brutal halten können. Du musst nicht solche Armmuskeln haben, dass du diese Balancehaltungen machen kannst. Überhaupt nicht, gar nicht. Du musst auch nicht still sitzen können. Jeder ist eingeladen, Yoga zu machen. Jeder. Ähm, also Yoga ist einfach für jeden Menschen geeignet. Und das finde ich so, so schön. Und ähm, ich weiß genau, was du morgens, wenn wir bei Lehrer... Ähm, ist, wo man sich jetzt vielleicht nicht so abgeholt fühlt. Manche finden das, also manche holt vielleicht ein anderer Stil, eine andere Musik unter dem Yoga, andere Aussprache ab. Aber ich versuche es halt, ja, jeder zieht ja so seine Leute an. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und das ist total schön, dass du das erkennst und dass das ein großer Benefit für dich ist, dass du in meine Stunden kämpfst. Das freut mich unglaublich. Weil ich bin auch ein ganz normaler Mensch. Ich bin äh, schwebe auch nicht im Schneidersitz über, <lacht> über dem Teppich. Genau, und das freut mich sehr, sehr. Also dann ja. muss ich denn warte, die Kurve wieder kriegen zu deiner Frage. Was war sie denn jetzt gerade? Was ähm, du dir aus
0: der Yoga-Stunde für dich mit rausnimmst. Ja,
1: danke schön, danke. Ähm, sehr viel. Ich unterrichte manchmal Themen, die habe ich mir vorher dann vielleicht gar nicht überlegt. Und die kommen, weil ich die von vor ein paar Jahren zum Beispiel unterrichtete. Also es ist ganz abgefahren, ich bin da in, während der Unterrichtung wie so mein eigener Guru. Und manchmal ist es so schön, diese Energie der Schüler zu spüren, dass es ankommt, das Thema. Also ich kann es gar nicht so recht beschreiben. Ich bin da noch voll, wie so, gehypt nach so einem Yogaunterricht oder nach so einem Soundbad. Das ist ja nun mal ein bisschen anders Thema. Also ich nehme sehr viel mit von so einer Yogastunde von euch Yogis, die zu mir kommen oder die Gespräche, die vorab sind oder auch danach. Oder einfach nur ganz oft bei meinem Shavasana, wenn ich rumgehe und meine Hände auf eure Schultern lege, ist es so, da sind wir einfach so connected. Und ich mag das sehr gern, dass ich gut, Gutes tun kann für euch. Genau. Mhm. Ich energetisiert es auch. Und genau das ist auch jedes Mal wieder nach einer Stunde, auch wenn ich nicht Yoga mitmache, auch wenn ich sehr unterrichte, auch wieder dieses Gefühl, das ich an meinem allerersten richtigen Workshop hatte, dieses, ich bin bei mir. Mhm. Das habe ich sowohl, wenn ich Yoga selber irgendwo mitmache, als Schüler, als auch als Lehrer. Jeder Lehrer ist übrigens auch immer noch ein Schüler.
0: Genau. Das, also, ja. Ja. Kann, ich, kann ich mich total gut reinversetzen, geht mir bei mir im Coaching total ähnlich. Mhm. Ähm, und auch da ist es so, ja. Jeder Coach ist auch immer Coachie und bleibt das auch immer. Und äh, ich darf auch mit, mit jeder Coachie, die ich begleiten darf, so weiter wachsen, weil da einfach mhm. so viele neue Themen immer dabei sind und so viel Schönes sich dann entwickeln darf. Ist das bei dir der Grund, warum du jetzt im Speziellen öfter darüber nachdenkst, vielleicht deinen Sicherheitspuffer angestellten Job aufzugeben? Oder gibt es da andere Gründe? Kann ich.
1: Ja, es ist, ist ein Grund, aber jetzt nicht der einzige, würde ich sagen. Dadurch mit den, mit den Klangschalenverkauf zum Beispiel, also rein von finanzieller Sicht, muss man es ja auch äh, ganz klar betrachten, ähm, sehe ich heute vielleicht Potenzial, dass es möglich wäre, in die volle mhm. Selbstständigkeit zu gehen. Und ich es mir vielleicht auch zutraue.
0: Mhm.
1: Ja, das hättest aber- du mit Yoga alleine für dich vielleicht nicht gesehen, oder? Nein, ich glaube nicht, weil dann, ich, ich glaube, dann ist es so, dann muss ich, mhm. dann muss ich und dann, dann müssen die Leute kommen und dann ist es blöd, wenn ich eine Yoga-Stunde absagen müsste, weil es das Kind schnupfen hat und weil es mich braucht, dann ist es immer so zwiegespalten und dann, ich glaube ja auch, dass ich dann, ich feiere auch wahnsinnig gern in Urlaub, also wir reisen ultra gern mhm. und dass ich dann vielleicht bei jedem Urlaub denke, okay jetzt verdiene ich fünf Wochen lang kein Geld. So, das ist manchmal auch nur in meinem Kopf. Weil Mhm. dieses Reisen ist mir einfach unglaublich wichtig oder uns als Familie wichtig, solange es noch geht, solange
0: noch keiner in der Schule ist, Mhm. ziehen wir das voll durch.
1: Ja, kann kann ich total
0: bestätigen. Meine absolute Empfehlung, nutzt es auch wirklich bis zum absoluten Maximum aus. Also nicht, dass dass das nicht mehr geht, das ist ja auch was, was ganz oft, Leute sagen so, ja, und mit Kindern, da geht es alles nicht mehr. Und mit Schulkindern, da geht es auch alles nicht mehr. Das stimmt nicht. Also das geht Nein. auch alles ja. noch, weil ähm, ja. wir sind ja auch äh, Leute, die extrem viel reisen und gerne unterwegs sind und, und äh, viel in der Welt rumkommen. Und das geht immer noch mit Kindern und das mhm. geht auch immer noch mit Schulkindern, ähm, nur nicht mehr ganz so frei und vor allem nicht mehr ganz so günstig. Ja, also wenn du, wenn du mal an Sommerferien gebunden bist oder überhaupt an Ferien gebunden bist, dann sieht das preislich einfach nochmal ganz anders aus. Ja, Deswegen seid ihr da auf dem richtigen Kurs, das auszunutzen, <lacht> so viel das geht. Und ich bin ja absoluter Verfechter auch davon, den Kindern so viel äh, Weltoffenheit mitzugeben, wie es nur geht. Und das ist da ist einfach Reisen die absolut beste Wahl dafür, mhm. ja. Mhm. Ähm, Und und einfach so so diese diese Möglichkeiten an Optionen aufzumachen. Jetzt von dieser wunderschönen Welt des Reisens nochmal in die wunderschöne Welt der Vereinbarkeit. Ich würde gerne den Bogen nochmal zurückspannen ähm, so in deinen jetzigen normalen Alltag. Mhm. Wo siehst Mhm. du denn für dich gerade die größten Herausforderungen? Also du hast schon gesagt, du hast viel Unterstützung von deinen Eltern, von deinem Partner. ähm, Und du hast vorher auch gesagt, und das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil das bei ganz vielen Gründerinnen auch oft so ein ein Thema ist, was groß diskutiert wird. Du hast deine Stunden auf deine Bedürfnisse angepasst. Also du Mhm. hast für dich entschieden, das sind die Uhrzeiten, an denen ich gut unterrichten kann und da finden jetzt meine Stunden statt. Und meine vielleicht potenziellen Kundinnen ähm, oder vielleicht auch die Kundinnen von vorher können da jetzt aber potenziell nicht mehr kommen oder für die passt vielleicht die Zeit nicht richtig oder für die passt Mhm. vielleicht auch der Tag nicht unbedingt richtig. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, da nochmal reinzuschauen, zu sagen, mein Business, meine Regeln und die richtigen Kunden werden dann da sein. Also da braucht man auch ein gewisses Vertrauen, weil im Umkehrschluss hättest du ja auch sagen können, so ah, vorher waren meine Jugendstunden immer von, sagen wir mal, acht bis um neun, weil da sind alle aus der Arbeit zu Hause, ähm, aber jetzt kriege ich das nicht mehr hin, weil das ist die Zeit, wo ich normal meine Kinder ins Bett bringe. Also, ähm, wie, wie war dieser Prozess und wo siehst du gerade deine größten Herausforderungen?
1: Ja, also der Prozess war tatsächlich auch nicht immer so. Ich habe ähm, gerade als mein Sohn, also das ist mein, mein erstes Kind gewesen, auf der Welt war, habe ich mega mit mir gestruggelt und immer mit meinem Ego gekämpft. So, oh, ich muss doch jetzt wieder anfangen zu unterrichten. Und ähm, dann aber dieses kleine Baby zu Hause, also da war ich, war ich nur nicht so tief wahrscheinlich in der Mama-Rolle drin. Und das war ein recht langer Prozess, dass ich mich für mich entschieden habe. Ich habe mich selber immer, oder ich mache das jetzt immer nur diese Selbstbeobachtung, dieses sich selber, Selbstkultivierung, das ist ein ganz cooles Wort dafür, sich selber immer wieder ähm, zu reflektieren und zu schauen, hey, passt es noch? Passt es noch so? Und früher dachte ich mir immer, oh ich konnte doch jetzt nicht noch drei Monaten. Oft war es immer so, auch als ich noch keine Kinder hatte, ähm, wenn der Sommer so vorbei war und dann geht es schon wieder in den, in den Winter und es wird wieder früher dunkel. Und da merkt man manchmal, dass die ganz späten Stunden vielleicht gar nicht so angenommen werden, ja klar, weil jeder schon um fünf gefühlt im Schlafanzug auf der Couch <lacht> hat, Und ähm, dann habe ich immer so mit mir gekämpft, ja, aber ich konnte doch jetzt nicht schon wieder meinen Stundenplan ändern Und, oder das konnte ich jetzt nicht machen, das muss ich jetzt durchziehen. Oder mhm. aber, genau, also ganz, mh, ganz blöd. Und jetzt mache ich es, weil meine Kinder das Wichtigste sind. Und wenn es denen nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Und ähm, ich hinterfrage das immer ganz oft, ob dieser Rahmen, dieses Setup, was ich jetzt gerade mache, so wie ich es jetzt gerade fahre, ob das noch passt. Zum Beispiel, ich habe ganz lange mit mir gehadert, ob ich jetzt meine Tochter, ähm, die ist zwei, in die Krippe gebe. Weil ich bin ähm, in einer Familie aufgewachsen, wir haben noch nie irgendwie so richtig was mit Selbstständigkeit am Hut gehabt und zu tun gehabt. So immer nur, ich fahre in die Arbeit und komme wieder zurück. Und irgendwie war das, hat sich das dann für mich immer unstimmig angefühlt, die, äh, meine Tochter in, den, in die Krippe zu geben, statt erst in den Kindergarten. Und ich habe aber gemerkt, hey, ich möchte ja, also ich habe ja Lust, Yoga zu unterrichten, da in dem Business. Und es ist ja nicht nur Yoga, es ist auch, ich habe entdeckt für mich, dass ich so Events total gerne plane, so wie so kleine Festivals für die Region. Ähm, oder so eine, eine neue Eventreihe von mir starte ich jetzt dann. Und auch das mit den Klangschalen und da tiefer einzutauchen, dass ich Lust habe und dass jetzt für mich der richtige Zeitpunkt ist, das zu machen. Und ich kann das aber nicht machen, wenn ich, ähm, wenn, wenn, wenn meine Tochter da ist, weil ich komme mich also natürlich entscheide ich mich für meine Tochter, habe aber im Hinterkopf vielleicht, okay, ich muss noch das, 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 das und das machen. Dann kann ich auch nicht frei mit ihr spielen oder mich, mich ganz auf sie einlassen. Und jedes Kind ist es wert, dass man sich 100% auf sie einlassen kann, auf, oder auf das Kind. Hm, ja. ähm, und deswegen habe ich für mich entschieden, was mir aber nicht leicht gefallen ist ähm, im Vorfeld, dass sie in den Kindergarten gehen darf also in die Krippe gehen darf. Mhm. Das ist die gleiche Einrichtung wie mein mhm. Sohn geht, sie kennt das alles, sie ist total happy da drin und jetzt erst für die letzten paar Wochen, die Eingewöhnung jetzt super gut vorangegangen ist, kann ich so aufatmen und sagen, hey, das ist okay und sie fühlt sich da total wohl und jetzt kann ich die Vormittage nutzen für mein, meine Businesses.
0: Ja, also das die, ist total genau. Ja, ist total spannend, dass du das gerade sagst, weil ich höre da ähm, zwei Sachen raus und korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber Mhm. ich höre da auf der einen Seite raus, den Struggle, den so viele Mamas da Mhm. draußen haben, inklusive mir, das ist dieser Faktor, Betreuung, die nicht ja. die Mama oder der Papa ist, ja. ja. Ähm, und wir, wir haben da, und ich glaube, das ist schon sehr viel einfach auch historisch geprägt. Wir haben da halt mhm. so diesen Sicht, vor allem wir hier im Westen, ja. ja. Ähm, wir ja. haben diese Sicht, dass, also Großeltern sind noch total okay als Fremdbetreuung, in Anführungsstrichen, Oma und Opa, weil das ist irgendwie normal, das hatten wir auch, also ich bin auch mit meinen Großeltern aufgewachsen, dieses Thema Fremdbetreuung, das Kind in eine Einrichtung zu geben, wo es betreut wird und ich sehe das ja für meine zum Beispiel total positiv und ich hatte da auch ein Riesenthema damit, vor allem in Deutschland, ich hatte das in Shanghai überhaupt nicht, weil da ist mhm. es total normal und da macht das einfach jeder und das ist was sehr Positives, also es ist auch total positiv mhm. besetzt und in Deutschland war das so, echt jetzt, also willst du die jetzt wirklich ja, ja. schon in die Krippe bringen oder jetzt auch bei meiner großen Tochter, geht die wirklich in die Nachmittagsbetreuung, lässt du die nicht nach der Schule nach Hause kommen, also mhm. ist die ist die echt im Kindergarten Mittag also, und dann der beste Spruch, kocht deine Mutter nichts, ja das dann auch noch auf die Oma <lacht> zu übertragen so. und da merke ich ganz stark, das ist nichts, mhm. was aus mir herauskommt, sondern das ist was, was das Außen mir einprägt ob das was Gutes oder was Schlechtes ist und ob ich damit ein Problem habe oder nicht und ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Und das Zweite, was ich so ein bisschen raushöre, ist auch so dieses, ähm, was ist richtige Arbeit? Fragezeichen. Ja, ja? ja, also genau. dieses, es ist total okay. Dein Kind in die Krippe zu geben, wenn du wieder zurück in deinen normalen ja. Job musst. Ja, wenn du morgens ins Auto steigst, ins Büro fährst und dann bist du deine paar Stunden im Büro und dann holst du sie danach wieder ab und fährst heim, weil das ist richtige Arbeit, in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist ein angestellter Job, der verdient äh, das nötige Geld, der bietet die nötige Sicherheit. Und das ist das, was wir halt so kennen als, das ist immer wieder bei dem schönen Wort, normal. Ja. Sich aber in seinem Herzensbusiness zu verwirklichen, das sich ja auch ganz oft gar nicht so nach Arbeit anfühlt, weil wir ja, ja. Arbeit als anstrengend und schwer und, sch- und, und, und auch oft so ein bisschen, wie soll ich es, nicht negativ belastet haben, aber schon, also Arbeit ist jetzt nicht per se was ganz Schönes. So. Ja. Und die, ja. die Arbeit, die wir aber machen in unseren Selbstständigkeiten, die wir uns selber so aufgebaut haben, die fühlt sich ja ganz anders an. Ja, die ist auch anstrengend, aber auf einem ganz anderen Level, weil das so viel und für mich zumindest so viel zurückbringt, und ich hatte das ganz am Anfang bei meiner, bei meiner Gründungsphase, ähm, dass ich so ein Thema hatte meinem Mann gegenüber, weil egal was war, ich immer sofort meins zurückgesteckt habe. Und mhm. ich ihn nie quasi mhm. in die Situation, nicht weil er das nicht gemacht hätte, sondern weil ich ihn überhaupt nie bis zu dieser Situation gebracht habe, weil ich immer gesagt habe, so ja, also ist ja noch nicht so richtig. Weißt du? ist ja, mhm. und, 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 und da merke ich, da hatte ich auch ein Riesenthema, mich damit auseinanderzusetzen, wann ist mein Business, meine Gründung, meine Selbstständigkeit so viel wert oder hat so viel Gewicht wie wie jeder andere Job auch. Also für mich selber. Gar nicht mein Außen, das gesagt hat, äh, du arbeitest jetzt nicht oder so, Ähm, kannst du jetzt deine Kinder nehmen, weil du hast ja eh nichts zu tun oder bist ja eh nur zu Hause. Ähm, Mhm. sondern ich selber hatte das Standing nicht. Ich hatte nicht für mich das Gefühl, dass das richtige Arbeit ist, weil mir das auch so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und immer noch macht. Ähm,
1: Bin ich da falsch? Liege ich da richtig? Nein, du bist komplett richtig. Das ist äh, total blöd eigentlich, dass man sich das selber, ähm, diesen Mut nicht hat, zu sagen, Das ist mein Job und das, mhm. ich liebe meinen Job und das, mhm. das ist mein Herzensjob und sich das, sich selber da manchmal so ein bisschen klein redet. Genau, aber wenn es nicht, nicht von außen kommt, sondern dieser Struggle, den man mit sich selbst hat, ich weiß nicht, ob es einfacher ist, wenn man, wenn man, vielleicht in einer Familie groß wird, wo Selbstständigkeit ähm, Gang und gäbe ist. Das, ist ja ah, die, die haben dann vielleicht eine ganz andere Verbindung dazu, aber wir vielleicht oder ich höre auch raus, du und äh, ich, das ist ja ganz Neuland für uns, so ja. vom, von den Emotionen her auch und von den Gefühlen her auch und ja, ich ja. mag ja irgendwann, vielleicht ähm, habe ich irgendwann mal die Vision, dass ich habe mal gehört von einem Lehrer und das ist, finde ich so gut, dass wenn man unterwegs ist und jemand fragt dich, hey, ähm, was machst du oder was arbeitest du? Und was sagt ein Yoga-Lehrer, dass nicht die zweite Frage ist, was arbeitet dein Mann? <lacht> so, das, so, das so, ah, okay, cool. Und ja. das, das kann ich so unterschreiben, genau. Das ist Arbeit, was man macht. Und es ja. ist nicht wenig Arbeit, aber es ist halt
0: ja. etwas, was richtig Spaß macht. Ja, ich gebe dir da total recht. Ich glaube, es ist einerseits auch ähm, diese Frage, wie sieht man in, seiner, in der Zeit, in der man groß wird, Selbstständigkeit, ich glaube, es ist aber viel auch die Frage, welche Art von Selbstständigkeit. Also, mhm. ich habe das ganz krass gemerkt. Ich meine, jetzt komme ich aus der Landwirtschaft. Das ist auch irgendwie eine Art von Selbstständigkeit. Ähm, aber ganz anders so. Mhm. Aber als ich damals meiner Mutter gesagt habe, so, ich mache mich jetzt selbstständig, dann hat die nicht allen Ernstes gesagt: Echt, jetzt machst du einen Optikerladen auf. Und da habe ich schon viele Jahre nicht mehr in der Optik gearbeitet Richtig, und habe ja. schon ein Studium dazwischen ja. gemacht und eine Weiterbildung und eine Ausbildung und so und, ähm, ja. Ja. und das ist aber jetzt in meinem Fall eine total normale Art von Selbstständigkeit und richtige Arbeit, wenn man so einen Optikerladen aufmacht, ja. 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 Ähm, weil das ist so ein richtiges Business. So. das was man greifen kann. So, genau, ja. da, kommt, mhm. da kommt auch ein richtiges Produkt hinten raus. Ja. Ja. Genau. und jetzt in meinem Fall, das ist natürlich noch abstrakter, also ich glaube, jetzt bei dir mit mit Yogalehrer und Yogalehrerin, da können sich schon sehr sehr viele Menschen so ein bisschen was drunter vorstellen. Die sehen mhm. aber natürlich auch nur das Frontend, ja, die sehen ja nur ja was passiert im Unterricht. Die sehen ja nicht, was da hinten dran noch alles passiert und die sehen vor allem auch nicht, wie viel du an Erfahrung mitbringen musst, um das dann so machen zu können. Mhm. Aber bei mir ist das ja noch viel, viel weniger greifbar, weil das, was ich mache und jetzt gerade in dem Bereich Vereinbarkeit, der so unglaublich neu ist, wo ganz viele Leute ja noch gar nicht wissen, dass es für ihr Problem tatsächlich eine Lösung gibt, ja, weil die noch mhm. gar nicht verstanden haben, dass das eigentlich ein Problem ist und nicht die Normalsituation. Ja? Also dass Mamas, die auch arbeiten und Kinder haben, strugglen, ähm, das ist nicht die Normalsituation. So sollte das ja. eigentlich nicht sein. ja. Es gibt dafür Lösungen und die sind da draußen auch irgendwo, aber das Thema ist noch so neu, Dass in meinem Mhm. Fall das so abstrakt ist. Das Gefühl kennst du bestimmt auch, wenn du zum Beispiel noch sagst, dass du Sound Facilitator bist. Also zumindest war das bei mir im ersten Moment, als du mir das erzählt hast, als wir uns kennengelernt haben. Und wir haben uns ja nur ganz kurz am Telefon kennengelernt, Mhm. ähm, auf die Frage, ob du eben bei meinem Timeout Retreat äh, mitarbeiten möchtest. Und dann hast du eben gesagt: Ja, ich mache das und Und ich bin Sound Facilitator. Und da war ich auch kurz so: "Äh, Was? Also hol mich noch ganz kurz ab. Ähm, wie, kam, wie kam die Entwicklung zu den Harmony Bowls und was ist ein Sound Facilitator und was machst du da?
1: Genau, also die Entwicklung zu den Harmony Bowls kam, ähm, ich habe die entdeckt in Corona-Zeiten, also nicht die Harmony Bowls, sondern Kristallklangschalen, habe ich in Corona-Zeiten entdeckt. Online war ich bei einer Stunde und war sofort krass gefixt davon denn was auch die wenigsten wissen beziehungsweise nur die wissen die mich gut kennen na jetzt gleich wissen es wahrscheinlich alle <lacht> ähm, ich habe jahrelang ungefähr ja ich glaube fast zehn Jahre lang Hackbrett gespielt das heißt ich bin schon mit Musik so mit der Grundschule in Berührung gekommen und sehr intensiv und ich habe eigentlich auch sehr gut ähm, Tag hab gespielt, habe ein bisschen, die Mama hat ein Klavier zu Hause, habe ein bisschen Klavierkenntnisse, also nur ganz oberflächlich, <lacht> nicht falsch verstehen. Habe mir einmal versucht, selber Gitarre beizubringen. Also ich habe schon, ähm, ich fühle mich zur Musik, nicht unbedingt Radio hören oder Spotify hören, aber selber Musik zu spielen, total hingezogen. Und habe das aber dann irgendwann in der Pubertät wie wie es meistens so ist, hört man dann alles auf, was man eigentlich gemacht hat. Und dann habe ich eben diese Online-Stunde mitgemacht und dachte mir, krass, das ist was, das kann ich koppeln. Mein Herzensjob bis dato Yoga, also Yoga-Lehrerin und Musik. Und dann war ich Feuer und Flamme und habe dann geschaut, wie kann ich das machen? Und wie es so ist, wollte man dann, also ich habe dann drei Klangschalen gehabt, und ich wollte aber mehr. Ich, hab mal, ich wusste, das ist nicht, es reicht mir nicht, als drei Klangstrahlen dastehen zu, da zu haben und das in meinen Yogastunden als ähm, Shavasana mit anzubieten. Ähm, ich wollte, dass hinter mir ein Regal ist. Mit, ich habe das immer so im Kopf gehabt, wie so, ähm, wie so eine Vision oder wie so ein Bild, so manifestiert, das möchte ich haben. Und es hat echt gar nicht so lange gedauert. Dann hat sich mein mein Gefühl und mein Kopf wahrscheinlich haben sich zusammengetan und gesagt, hey, dann mach es doch selber. Und dann habe ich mir eine Glasmanufaktur gesucht und ja, lasse jetzt meine eigenen Kristallklangschalen produzieren. Das Label heißt Harmony Bowls. Harmony, deswegen ähm, ist übrigens bewusst gewählt, Harmony in Deutsch und Bowls auf Englisch. Denn Harmony Bowls finde ich, passt wieder zu mir, ist nicht authentisch. Und deswegen brauchte ich und Schalen, Harmonie, Schalen, hört sich irgendwie blöd an. <lacht> das Bowls ist ja schon so eingedeutscht, wurde es. Harmonie, Bowls. <lacht> genau, weil Harmonie, einfach im Yoga vermittelt mal sozusagen so diese Einheit, diese Harmonie von Körper, Geist und Seele. Typischer Chibu-Spruch. <lacht> ähm, aber es genau geht äh, mit deinem Nervensystem, mit deinem Inneren, also wenn du mal so ein Soundbad, also ihr da draußen, Angelika, kennt es schon, ähm, so ein Soundbad miterlebt habt, egal ob bei mir oder bei wem anders, ähm, wisst ihr, von was ich spreche, diese Harmonie in sich selber wahrzunehmen. Und das ist genau das, was ein Soundfacilitator macht. Ich ähm, gebe Soundbäder, nennt sich das, oder Klangbäder, man kann es im Endeffekt ja nennen, wie man möchte, ähm, für Menschen die einen Reset Knopf drücken wollen. Das ist du liegst da einfach nur bei so einem Soundbad und ich gebe dir dieses Soundbad. Was bedeutet das? Ich habe meine Kristallklangschalen unter anderem, ich habe auch andere Instrumente da stehen. Hauptsächlich werden die Harmony Bowls natürlich benutzt und bringen dich in ein Level der ganz ganz tiefen Entspannung und ja das ist einfach ein wahnsinnig magisches Tool, was man in der Hand hat und was mein Vorteil glaube ich ist oder was heißt Vorteil ein großer Pluspunkt ist, dass ich ein gutes Gehör habe für Musik, weil ich schon immer Musik praktiziert habe und auch wenn ich von Kopplung mit Yoga und Sound spreche, auch weiß von was ich spreche da ich seit 2012 Yoga unterrichte jede Woche. Also, ich weiß, was ich, was ich mache und was ich ähm, den Schülern bieten kann. Ob es jetzt äh, gekoppelt ist mit Yin-Yoga und Sound oder reine Soundbäder. Und das ist etwas, das macht mich überglücklich, dass ich nicht nur jetzt die Schalen ähm, selbst produzieren lasse, mein eigenes Label damit gemacht habe und die somit andere. Familien, andere Yogalehrer oder auch Erzieher ähm, die Möglichkeit geben kann, Sound mit nach Hause zu nehmen in Form einer Klangschale, ähm, sondern eben, dass ich meine
0: Stunden somit enorm aufwerten kann. Genau. Mhm. Ja, das möchte ich gerne genauso bestätigen. Also, ich war absolut geflasht, als ich beim ersten Timeout-Retreat, an dem wir zusammen waren, mhm. deine. Klangschalen gehört habe, weil ich kannte bis dato eher die klassischen tibetischen, mhm. metallischen äh, Klangschalen und fand den Klang schon immer toll. Also ich konnte mich in so Meditationen schon immer gut entspannen, weil ich bin ja der klassische Typ, der nicht meditieren kann, so im Sinne von, ich setze mich jetzt hin und schalte meinen Kopf aus, haha, ja, da mhm. passiert alles, nur nicht, dass der Kopf ruhig ist, aber ähm, mit, mit, so, ähm, mit so Klangschalen-Meditationen konnte ich das schon immer gut. Und ich muss sagen, diese Kristallklangschalen, die du hast, die haben mich auf einem ganz anderen Level abgeholt. Also im ersten Moment schon fast ein bisschen freaky, weil ich die so krass gespürt habe im Körper, so unterschiedlich und auch so das Gefühl hatte, die setzen so Emotionen frei oder die lassen so Anspannung los auf einem ganz, ganz anderen Level. Also das war Mhm. für mich eine total spannende Erfahrung und dann ging es ja, bei mir ging ja diese Reise noch den kleinen Schritt weiter, dass ich das Gefühl hatte, schon relativ schnell, ich will selber so eine haben, ohne, und das habe ich dir damals ja auch gesagt, ohne zu wissen, wofür eigentlich. Weil jetzt bin ich ja niemand, der sich zu Hause irgendwie hinsetzt und sagt: Jetzt mache ich mal ein bisschen irgendwie Musik auf meiner Klangschale oder so. Ja, mhm. ähm, gar nicht. Jetzt bin ich aber auch sehr musikalisch und musste gerade schmunzeln, wie du das vorher gesagt hast. Ich habe auch ähm, sehr gut Gitarre gespielt als Kind und als Jugendliche und habe aber mit quasi dem ersten Freund dann äh, Musik gegen Abenteuer getauscht. Und und habe das dann sehr viele Jahre liegen lassen. Und ja, hatte das Gefühl, ich brauche so eine Klangschale, keine Ahnung wofür war bei mir und hatte da auch sehr, sehr schnell beim Anspielen so diese Verbindung und wusste gleich so, die ist meine Mhm. ähm, und konnte das ja noch gar nicht wirklich erklären, warum. Und habe die mitgenommen und seitdem steht die hier in meiner Coachingstube und das Spannende ist, ich musste gar nicht wissen, wofür, weil meine Coaches wissen wofür und haben Mhm. das ganz intuitiv im Gespür und ganz oft kommt dieser Moment, wo dann so jemand einfach so diese Klangschale spielt. Und das passt dann. Also es ist so wahnsinnig schön zu sehen, dass sich das auch in so ganz anderen Bereichen entwickeln kann, die nichts mit Yoga zu tun haben, die nichts mit einem klassischen Soundbar zu tun haben, ähm, sondern die einfach dieses Gefühl von Klang verbinden können. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Erfahrung und bin natürlich jetzt schon wieder auch an einem Punkt, wo ich denke, ja, eine, alleine. Die vermehren ja. sich von alleine eingelegt. Genau, jetzt bist du, jetzt bist du für mich natürlich auch in greifbarer Nähe, was ja ein sehr großer Vorteil ist. <lacht> ähm, und wenn du da, wenn du da draußen jetzt zugehört hast und denkst so, worüber reden die? Ich will das auch wissen, ich will das auch sehen, ich will das auch hören. Ähm, und du solltest in der Nähe sein hier vom Oberbayerischen Polling, dann kannst du auf jeden Fall jederzeit gerne ähm, bei der Sabine vorbeikommen. Solltest du das aber nicht sein, ähm, dann kannst du bei der Sabine auch in den wunderschönen Klang kannst du den auch online genießen, das vielleicht noch ganz nebenbei. Ähm, äh, Die die Sabine überträgt ihre Soundbäder ähm, auch virtuell, was sehr, sehr schön ist und ich auch sehr genieße. Und wenn du jetzt zugehört hast und denkst, über welches timeout Retweet reden die eigentlich die ganze Mhm. Zeit, ähm, da verbinden wir diese wundervolle, Ähm, wie soll ich sagen, Entspannung und Anspannung oder Anspannung und Entspannung, die Yoga bringt und die das Soundbad bringt mit noch so vielen anderen Sachen. Und ähm, wenn du da mehr Infos willst, kannst du jederzeit bei mir auf der Webseite nachschauen. Vom 7. bis zum 9. März 2024 findet schon die nächste Runde statt. Das hat sich mittlerweile so wunderbar etabliert im Team und in der Location. Und das ist einfach eine ganz ganz grandiose Erfahrung dir diese Auszeit zu geben und, das hast du vorher so schön auch gesagt, diesen Reset-Knopf zu drücken ähm, und dir die Tage wirklich für dich zu nehmen und dich zu fokussieren, ähm, was sind so die wirklich wichtigen Dinge auch für dich und was sind vielleicht auch Themen, die sich gerade dann im neuen Jahr auch verändern dürfen. Und da, finde ich, ist die Kombination aus der Location, der kulinarischen Versorgung, dem Yoga, dem Sound, dem energetischen Beitrag, den wir noch dabei haben und so viel mehr, was da in diesen Tagen passiert, einfach grandios. Jetzt aber genug Werbung hier, also Werbung Ende. Ähm, <lacht> ich möchte dir gerne das, das Schlusswort lassen mit einer mhm. allerletzten Frage, weil ich finde, deine ähm, Geschichte ist einfach so inspirierend. Was kannst du denn anderen Gründerinnen mitgeben, Oder anderen mitgeben, die zu Hause sitzen und denken so, ja, eigentlich hätte ich schon was, wo ich gern loslegen will. Oder die vielleicht auch schon angefangen haben, aber merken so, ähm, da darf ruhig noch mehr kommen. Ähm, Was sind so deine drei Top-Tipps aus deiner Erfahrung, wo du sagst, that's it?
1: Also ähm, Nummer eins steht auch auf meiner Homepage der Spruch, great things never come from comfort zones. Also, darfst du ruhig mal rausgehen und ähm, mach's einfach. So wie ich mit den Klangschalen. Ich hab's einfach gemacht. Ich bin heimgekommen, und meinem Partner gesagt, ich habe gerade Gewerbe angemeldet. <lacht> also, wie jetzt? <lacht> genau. Also, mach's einfach. Es läuft. Dann, ähm, Leichtigkeit. Auf jeden Fall, ganz groß geschrieben, Leichtigkeit. Nicht immer muss alles jetzt sofort passieren. Es ist auch mal okay, wenn es zwei, drei Tage liegen bleibt. Die Welt geht nicht unter, wenn du etwas nicht sofort machst. Wenn du struggles, zum Beispiel, ähm, die Kinder wollen was von dir und du musst, müsstest aber noch das und das. Nein, mach die Kinder. Leichtigkeit. Es muss nicht immer alles gleich geschehen. Und ähm, ein Miteinander das ist etwas, das habe ich die letzten zwei Jahre so richtig wahrgenommen, dass ich möchte in der Yoga-Welt auch ein Miteinander kreieren, nicht nur mit mir und meinen Schülern, sondern mit anderen yoga Deswegen mache ich zum Beispiel ganz bewusst, habe ich dieses Jahr und letztes Jahr so ein Mini-Festival für die Region mitorganisiert, in dem nur yogalehrer aus der direkten Region waren. Da kannst du nur mitmachen, wenn, wenn alles okay für dich ist und wenn du nicht denkst, okay, das ist aber nur Konkurrenz auf Konkurrenz. Nein, es ist ein Miteinander. Jedes Business ist ein Miteinander. Es gibt so viele, die vielleicht am gleichen Punkt stehen wie du gerade und selbst wenn es ein ganz anderer Jobbereich ist, so wie bei deinen Treffen, Angelika, den Afterwork und Aperols, es kommen so viele zusammen und es ist ein Miteinander. Und es ist wunder wunderschön. Nicht jeder soll sein Süppchen selber kochen, sondern es ist einfach schön, gemeinsam zu wachsen und sich auszutauschen und rauszugehen. Genau.
0: Total schön. Vielen Dank. Das ist ein ganz wundervolles Schlusswort, weil genauso ist es auch. Also ähm, bei mir ist es ja auch so, ich sage immer, ah, du musst es nicht alleine schaffen. Ja. Ja, also das ist wirklich auch auf diesem Weg. Du darfst dir für jeden Schritt Unterstützung holen und die richtigen. Supporter an deine Seite holen und das Zweite, was ich auch unglaublich wichtig finde und warum ich das ja auch mache, ähm, ist das Netzwerk, also dein dein Miteinander ist mein Netzwerk, einfach wirklich Mhm. ähm, so außenrum zu wissen, da ist so viel mehr, was mich auch unterstützen kann und unterstützen darf und dieses Miteinander wachsen und aneinander wachsen ist einfach so schön und deswegen vielen Dank Erstens, dass du hier in meiner wunderschönen Umgebung bist und in meine, in, in mein Netzwerk äh, gekommen bist und in, mein, in meine Arbeit so wunderschön mit einfließt. Und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses grandios schöne Podcast-Interview. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, ein bisschen mehr über dich zu erfahren und auch ganz viele neue Insights zu kriegen. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich sage vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, Angelika. Meine ganze Aufregung ist jetzt auch weg. War schon aufgeregt vorher, war mein erster Podcast. Ich finde es total schön, dass wir uns auf diesem Weg kennengelernt haben. Genau, ja, Dankeschön. Vielen, vielen Dank.